1: Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, nous sommes le vendredi 20 octobre, il est 6h10 maintenant, bah oui j'ai parlé 10 minutes, j'ai commencé à faire le morning mood et en fait je me suis aperçu, c'est bizarre, euh, le, le compteur il tourne pas, le fichier il n'est pas en train de se créer, bon bah voilà je me suis aperçu effectivement 10 minutes après que euh, le morning mood n'était pas, euh, pas lancé, bon bah voilà je refais tout, je reparle encore, <rire> j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme Bonne semaine incroyable euh, on a beaucoup de choses à évoquer, euh, grosse semaine, grosse semaine me concernant euh, vendu tous les indices, quasiment tout ou presque, on en reparlera. Euh, on n'est pas là pour se gargariser, mais bon, des fois ça fait plaisir effectivement. Je vais vous parler également de la macro, de la micro, des publications d'entreprises qui s'enchaînent, des inquiétudes concernant le taux d'intérêt euh, à 10 ans aux états unis qui flirte et qui a atteint d'ailleurs les 5% hier. Euh, on va parler du marché crypto très résilient également bon bref on a beaucoup de choses à voir donc on ne perd pas de temps et je vais évoquer également les différents messages que j'ai reçus du coup suite au morning mood d'hier c'est cool bon j'espère que ça va bien j'espère que vous êtes dans le bon sens euh, vous avez vu que finalement depuis le début de la semaine il y avait ce fameux taux à 10 ans qui est un actif, justement, que je suis depuis maintenant pas mal de temps, qui s'emballait, qui s'emballait, qui s'approchait dangereusement des 5%. Je trouvais ça assez quand même étonnant que les marchés américains ne suivent pas le pas. Des indices européens très très faibles. Euh, clairement, il y a une grosse pression baissière sur l'Europe. Aux états unis franchement, ça va encore. Euh, comme il y a même, on est vraiment très très haut. et eh ben euh, on a effectivement l'Europe qui a fait des nouveaux plus bas, vous vous souvenez Notamment le CAC 40, je le payais il y a à peu près un mois, c'est pas un mois, pardon, il y a, il y a trois semaines euh, sur les 6953. On avait appris, euh, j'avais pris quasiment tout le rebond technique jusqu'à 7111. Et puis euh, finalement, ben, on est revenu sur cette zone des 6950. J'ai dit non, là je ne repaye pas parce qu'en fait il y, a des, euh, ben, il y a des trucs qui ne vont pas, qui ne tournent pas rond sur le marché. Donc bien on m'en a pris puisque hier on est même passé euh, brièvement sous les 6900 points. Donc pour le moment je ne suis pas à l'achat. J'ai des en un, un gros ordre en carnet un peu plus bas autour des 6800 points. Euh, donc pour le moment non je ne paye pas ce marché parce que j'ai absolument aucun, aucun élément positif d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique. Alors fondamentalement les 5% de taux d'intérêt aux états unis euh, devraient normalement inquiéter les marchés américains. Tout le monde s'accorde à dire que finalement en fait ce truc là en fait les, les, les marchés actions estiment que c'est pas vraiment la réalité de la situation et c'est pas les taux d'intérêt qui doivent faire le comment dire qui doivent donner la direction des marchés traditionnels. Donc euh, donc les marchés actions se disent oh, non non nous en fait on s'en fout un peu, c'est du bluff. Bon voilà. on joue un peu au poker menteur, bon bah ben, finalement quand même quand ça se tend. Il hein, n'y a quand même pas grand monde qui est prêt à prendre du risque, à se mettre en mode risk-on euh, sur des marchés américains qui sont encore très très hauts. Et une situation donc qui se tend, qui pourrait se tendre euh, de manière un petit peu plus prononcée sur les actifs risqués. On a toujours des tensions géopolitiques qui entraînent toujours une hausse de l'or, dont le flux haussier est maintenant absolument incroyable. Euh, on est passé de 1810-1820, qui était une zone monumentale, justement une grosse zone d'intervention, soit à l'achat, soit en tout cas une grosse zone support, 1810-1820, je vous ai expliqué pendant un moment, je comprenais vraiment pas pourquoi l'or se faisait un peu déchirer, donc voilà, là il y a un retournement de situation monumental l'or, quand il quand, quand y a un flux sur les cours de l'or, ça fait pas semblant, Aux aussi bien d'ailleurs dans un sens que dans l'autre, donc on est maintenant à 1800, 1980$, dollars sur les cours de l'or on est euh, on est passé de euh, c'est hyper inquiétant à euh, quasiment sur les plus hauts annuels c'est absolument hallucinant je vous rappelle que les plus hauts annuels sur les cours de l'or se trouve à 2070 dollars bref donc le taux à 10 ans aux états unis c'est un peu le truc inquiétant qui fait un peu plus replier les marchés euh, les marchés américains l'europe s'enfonce encore un peu plus pour autant on a eu hier soir le seul truc de la semaine éventuellement enfin ouais et encore à se mettre sous la dent c'était même pas prévu entre guillemets mais bon c'était quand même important, c'est le discours de Powell. Euh, alors, c'est un discours dans un club d'économie à New York. Euh, c'est pas un discours au sein de la Fed, genre, euh, voilà, un truc... Alors, c'est un truc officiel, hein, mais c'est pas non plus... Euh, voilà, euh, il donne en tout cas son avis vis-à-vis -vis des taux d'intérêt. Et euh, il a dit, le truc à retenir, c'est euh, que pour lui, ces taux à 10 ans ne sont pas forcément, je ne vais pas dire inquiétants, mais surtout, il a dit, je cite, « Des changements persistants dans, des dans les conditions financières peuvent avoir des implications sur la trajectoire de la politique monétaire. » Et il a expliqué que la hausse des rendements obligataires sur les marchés pouvait avoir le même impact qu'un resserrement monétaire de la Fed. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour lui, en fait, cette hausse des taux d'intérêt fait le job d'une montée des taux. Donc, sous-entendu, bah, qu'il n'a pas besoin d'augmenter ses taux d'intérêt plus haut, puisque de toute façon, on a déjà un marché obligataire qui met des taux à 5%. Donc, le marché se dit Ah, donc il n'y aura peut-être pas de nouveaux resserrement monétaire. Donc, en fait, globalement, le marché s'est un peu ravisé dans les prévisions d'anticipation de taux. J'ai regardé ce matin 100% quasiment, 100% du marché estime qu'il n'y aura pas de hausse des taux le 1er novembre. Bah oui, s'il y a des taux qui sont hauts, la Fed n'a pas besoin de le monter plus. Donc, 100% du marché estime qu'il n'y aura pas de hausse des taux le 1er novembre. Dernière réunion de la Fed, 13 décembre, on est passé de je crois qu'on était remonté à 40%, non euh, 40 de hausse des taux, euh, de 40% d'anticipation d'une hausse des taux de la Fed euh, le 13 décembre, on, était, on, est, on, on est tombé, je vais y arriver, pardon, à moins de 25% aujourd'hui. Moins de 25% d'anticipation d'une hausse des taux de la Fed. Le pivot de la Fed, c'est-à-dire une baisse des taux d'intérêt, donc on passerait de 5 ,5 5, et 5,5% aujourd'hui à 5,25%, est prévu en majorité à 37% du marché le 12 juin non plus fin juillet, mais plutôt le 12 juin. Donc ça détend effectivement tout ça. Ça limite peut-être aussi la casse sur les marchés américains, comme bien même hier, euh, donc le CAC a perdu 0,6, le DAX 0,3, le Dow Jones a perdu quand même 0,75%, le SP500 moins 0,85, et pareil, exactement pareil sur le Nasdaq a perdu moins 0,85% également. Donc globalement, on a cette pression des taux d'intérêt, ce contexte, bien évidemment, ce conflit géopolitique, euh, enfin, c'est une guerre, on peut le dire, hein, euh, entre Israël et euh, le Hamas, et, euh, et des publications d'entreprises qui sont alors, plutôt prudentes. Ouais, J'ai envie de dire plutôt prudentes, pas inquiètes, pas méfiantes. Certains sont un peu plus inquiets que d'autres, euh, d'autres moins. Hier, on a eu la publication donc, de Tesla. Alors, c'était pas hier, c'était avant-hier soir, mais. Euh, Tesla qui a publié aujourd'hui elle a perdu euh, enfin hier pardon elle a perdu quasiment 10% euh, en gros Elon Musk il a dit bah, je suis assez inquiet de l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur la demande pour ces voitures donc, en gros, globalement, je pense que tout le monde s'accorde dans les, dans les boîtes à dire que bah, cette hausse d'intérêt pourrait peser sur l'économie, économie qui pourrait peser donc bien évidemment sur leur business. Euh, Netflix, à l'inverse, plus 16%, des nombres 9 millions d'abonnés de plus au troisième trimestre, chiffre d'affaires supérieur aux attentes, augmentation de ses tarifs aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France qui sont prévus. Je crois que je ne sais même pas si en France ils ont encore, déjà augmenté ou pas. On a eu ATT également, donc l'opérateur téléphonique qui a publié. Quasiment plus 7% hier relèvement de prévision de free cash flow donc euh, aujourd'hui on a effectivement des publications d'entreprises qui tournent un peu à droite et à gauche alors j'ai pas la publication euh, j'ai pas le total de, de, je regarderai bien évidemment ce week-end euh, peut-être que j'aurai justement la possibilité de vous en parler dans le débrief hebdo dimanche euh, est-ce que les publications globalement sur le SP500 hein, vous savez que c'est le point de repère qu'il faut suivre euh, SP500 sur les entreprises du SP500 est-ce que c'est globalement meilleur ou moins bon et la deuxième chose c'est est-ce que les prévisions sont relevées ou majoritairement abaissées pour la suite donc voilà, on a quelques méfiances concernant les perspectives de manière générale. On avait déjà eu le cas, vous vous souvenez, semaine dernière sur les bancaires qui ont très bien publié, mais qui étaient plutôt méfiantes sur la suite. Bah, c'est un peu le cas, j'ai l'impression, cette semaine par rapport aux publications. Alors, il y a eu, pour faire cette partie micro beaucoup de publications. On a euh, Qu'est-ce qu'on a comme, comme publication On a eu, par exemple, Technip Energy. Alors, c'est pas par rapport à une publication, mais c'est un article dans le monde qui a dit que hein, le groupe Technip Energy a traîné, en fait, à quitter la Russie après des sanctions décidées en représailles de l'invasion de l'Ukraine. Euh, donc Technip Energy s'est mangé en moins 8%. On a Pernod Ricard qui a publié recul de son chiffre d'affaires, euh, pénalisé par le repli de ses ventes aux États-Unis et en Chine. Donc ça montre que l'économie est quand même en train de se, se replier, mais croissance de ses revenus annuels quand même. Renault. Euh, a confi confirme ses objectifs 2023 et vise le haut de sa, sa fourchette de prévision de marge opérationnelle. On a Nestlé qui a publié moins bien que prévu pour les, les 9 premiers mois de l'année. On a Roche qui a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, même si son chiffre d'affaires a baissé de 6%. Euh, voilà. Donc globalement, à peu près, toutes les publications qui ont été réalisées cette semaine, donc on ne va pas toutes les faire une par une, mais vous avez déjà un, un panel de ce qui peut se passer, bien évidemment, à vous de regarder après de manière individuelle. Concernant donc l'aspect technique par rapport à cette micro et cette macro, moi, tant que le taux à 10 ans aux états unis euh, continue à rester tendu, euh, aucune raison de payer. Ça, c'est la première chose. D'un point de vue macro, cette semaine, on n'a rien eu de manière positive sur le marché. D'un point de vue micro, il n'y a rien d'exceptionnellement positif par rapport à tout ça. Je pense que globalement, tout le monde s'accorde à dire que c'est inquiet. La, la seule chose qui pourrait peut-être empêcher les marchés de plonger un peu plus, c'est Jérôme poël qui a essayé de rassurer les marchés en disant « Si les taux, le taux euh, sur le marché obligataire continue à monter, ou euh, maintenant est haut, oh, moi ça va, ça va me permettre justement d'éviter de remonter mes taux directeurs puisque finalement c'est le marché obligataire tout seul qui fait un peu le job. » Vous voyez ce que je veux dire Donc peut-être que ça, ça va détendre un petit peu le dollar, peut-être que ça, ça va détendre un petit peu le, les taux d'intérêt. Pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. Le dollar, ce n'est pas vraiment détendu. Euh, le taux à 10 ans, justement, a même tapé les, les, les 5% cette nuit. Euh, donc, euh, donc voilà. Et les marchés, en fait, euh, les marchés, euh, comment dire, les pardon, les marchés actions, les indices euh, n'ont pas rebondi face à ça. Donc, euh, ça, c'est la, la première chose. Donc, moi, là, je ne vois pas vraiment d'intérêt de payer. J'en vois aucun. À part dire que ça a beaucoup baissé, il y a des chances que ça monte. Moi, je vois pas... Alors, ça veut pas dire que ça va pas monter. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire des rebonds techniques. Aujourd'hui, le marché peut prendre 0,5%, 1%, 1,5%, j'en sais rien, de derrière les fagots, j'en sais rien du tout. On peut avoir une détente du taux d'intérêt aux États-Unis en disant ça y est, on a est 5%, on arrête les conneries. Euh, le dollar américain peut effectivement se détendre, etc. Et on peut avoir ce qu'on appelle un rebond technique. Mais ce sera uniquement un rebond technique. Ce ne sera pas lié à de la macro, ce ne sera pas lié à de la micro. Ce sera simplement un rebond Technique, Un rebond technique c'est quoi C'est un rebond qui s'organise dans le cadre d'un contexte baissier. Que ce soit tendance baissière technique, tendance baissière fondamentale, tendance baissière microéconomique, comme vous voulez. Mais pour le moment, si rebond il y a, ce sera uniquement des rebonds techniques. Ça, c'est mon point de vue. Je vous disais depuis le début de la semaine un particulièrement méfiant, pas dire inquiet, mais en tout cas vraiment très méfiant et surtout baissier sur l'ensemble des marchés. Cette semaine... Semaine incroyable, j'ai commencé effectivement en début de semaine, ça a été relativement difficile, il ne faut pas se le cacher, C'est pas que c'était difficile, mais c'est qu'en fait en début de semaine, bah, les marchés ont tenu lundi, mardi, jusqu'à mercredi. Mercredi, ça a commencé à lâcher un peu, notamment en Europe, euh, et hier, bah, c'était un peu la, envie de dire, la consécration. Mercredi, c'était gros 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 taf, euh, hier gros 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 taf également, et hier soir, bah, ça a été un peu la récolte. J'ai commencé à travailler à la vente tranquillement le DAX et le Nasdaq. Pendant deux jours, voilà, ça baisse, ça remonte. Ça baisse, ça remonte. J'ai vu beaucoup de personnes effectivement qui étaient un peu, un peu touchées psychologiquement, un peu, un peu impatientes, un peu en mode ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, c'est pas possible, ça rebondit, ça rebondit. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On souffle, on respire, on fait ça trois fois. On fait quoi On regarde ses plans, on regarde ses notes. Moi, je fais un carnet de bord, je regarde mon carnet de bord, ok. Les zones d'achat sont beaucoup plus basses, la situation commence à se dégrader, etc. Deuxième chose, ce que j'appelle les polarités. Les polarités, en fait, ce sont ces points de repère que j'utilise, que je détermine un peu tous les jours, que j'ajuste tous les jours, qui me permettent de dire, là, en dessous, j'ai une casquette rouge. Au-dessus, j'ai une casquette bleue. Entre ça et ça, j'ai une casquette euh, verte, pardon, au-dessus de ce niveau. Entre ça et ça, j'ai une casquette bleue. Et en fait, cette casquette, ça me permet de me remémorer c'est physique hein. c'est physique je les ai à côté de moi alors je dis pas que je les mets devant moi en disant t'es une casquette rouge mon gars vas-y défonce le marché bien évidemment pas mais vous avez compris un peu le c'est plus qu'une image c'est plus que juste écrire sur un euh, sur un bout de papier ou sur un excel euh, en disant là dessous voilà ce que je vais faire aujourd'hui voyez ce que je veux dire c'est vraiment et, 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 et moi ça m'aide beaucoup donc c'est pour ça que je les ai faites mais euh, je pense que pour beaucoup aussi ça aide D'avoir cette ligne directrice, cette matérialisation physique qui permet d'avoir une ligne directrice sur le marché. Et donc, on est passé en fait sous toutes les zones de polarité, partout, partout. Sur le Nasdaq, sous 15 090. Euh, sur le DAX, tant qu'on était sous les 15 330, vous vous souvenez On a fait quoi au plus haut cette semaine 15 304 au plus haut. Donc, tout ça, euh, alors c'est pareil sur le, sur le SP500, c'était 4 350, vous vous souvenez On est aujourd'hui à 4 270. Euh, 4350 et dès qu'on est passé là en dessous et ben progressivement j'ai charbonné pourquoi parce qu'au début de semaine le marché m'a pas donné raison donc c'est pas qu'il m'a pas donné raison c'est que oui enfin oui le marché m'a pas donné raison mais m'a pas donné tort non plus donc j'ai commencé à travailler les deux plus faibles Nasdaq et Dax et puis progressivement bah ça s'est déclenché sur le SP500 alors le Dow Jones ça a été un peu plus compliqué d'ailleurs tout à fait honnête moi je l'ai pas pris le do jones alors je l'ai pris ici si, mais tardivement quand je vous ai dit hier je l'ai pris tardivement mais euh, je l'ai pas pris tout de suite parce que le Dow jones était fort etc et puis bah, une fois que forcément ça commence à s'enclencher bam 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 vous pouvez tout prendre après ça fait ça passe comme dans du beurre donc euh, c'était top et j'ai même pris j'ai même pris le, le Nike alors celui là il est incroyable le Nikkei, je pense que je vais aller déménager au Japon parce que c'est hallucinant j'ai pris 1800 points pendant toute la montée, entre 3006 et 32004. J'ai attendu, j'ai attendu, on était sous une zone de résistance et puis après, j'ai eu mon signal sous 31 800. La zone de polarité que je m'étais fixée, si on passe sous 30 j'y vais. 31 800. Euh, bah on est passé sous 31 800 et en deux jours, on a fait, justement, bah hier soir, on a atteint mon, mon premier objectif. J'ai rien allégé. 31 800. 31 250. Hallucinant. 550 points aussi, tu imagines. Incroyable. Euh, franchement, quand ça se passe comme ça, tu te dis limite, euh, limite, c'est trop facile. Quoi. Je ne suis pas là pour euh, me la péter ou quoi que ce soit, mais, mais en plus, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à la limite, et comme je le disais d'ailleurs en milieu de semaine, je disais au moins sur le, le DAX, sur le DAX maintenant, en début de semaine, sur le DAX et le Nasdaq, le fait que justement, ça hésite un petit peu et tout, en fait, je vais pas dire que c'est plus excitant. Je vais dire parce que n'est pas là pour être excité hein, par le marché, mais bien évidemment il y a plus de euh, comment dire, il y a plus de travail. Voilà, en fait c'est plus ça que je veux dire. Il y a plus de travail sur la psycho, sur la remise en question, faut se mettre en question, retravailler la position, etc., etc. Et bien évidemment, bon bah voilà, il y a, il y a, il y a plus de difficultés. Alors bien évidemment, c'est super top que. Bah ça se passe comme ça s'est passé cette semaine sur le Nikkei, sur le SP500, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, sur le DAX, etc. etc. Et donc, euh, donc voilà, un peu c'est là. C'est là. La, 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 ouais, c est, c est, on récupère en fait un peu les récompenses. Et, et vous savez, comme, comme tous les, les sportifs, comme tous les entrepreneurs, comme, 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 comme tous ceux qui réussissent finalement, euh, parce que c'est vraiment ça. Euh, l'objectif c'est bien d'avoir la média et d'avoir la coupe et tout mais en fait ce qui nous importe c'est vraiment le processus quoi. c'est ça vraiment le truc c'est de se dire c'est pas parce qu'on a pris des bénéfices hier soir que ça y est c'est fini je vais partir en, en vacances euh, quand bien même d'ailleurs début de semaine prochaine je vais prendre effectivement deux jours et demi, trois jours euh, parce que ça fait des mois que je ne l'ai pas fait et que c'est pas que je sens la fatigue parce que je suis vraiment super content de, ouais, du, 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 du boulot, de l'accueil aussi que du soutien que vous m'apportez et que je, 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 je c'est pas que je me force c'est que voilà j'ai vraiment cette volonté justement de, de, de partager de faire améliorer de faire avancer les choses vous moi aussi d'ailleurs hein, de level up hein, tous ensemble mais, euh, mais voilà à un moment donné il faut aussi savoir se dire oh, bon euh, tu dors pas beaucoup ça fait des mois que tu as, as, as même pas pris justement trois jours de recul pour essayer de réfléchir essayer au contraire euh, faire un pas en arrière, c'est pour faire deux pas en avant. Vous voyez ce que je veux dire C'est euh, prendre aussi l'élan pour pouvoir sauter euh, sauter la barrière et sauter la haie. Donc, euh, c'est quand même important aussi. Bref, euh, je suis pas là pour me justifier, mais en tout cas, ça me fait plaisir de prendre, prendre ces deux jours et demi, même si, bien évidemment, les morning boots vous manquez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que je prends des bénéfices sur, sur énormément de choses que j'en ai pris beaucoup donc sur le Nasdaq, sur le SP500, sur le Dow Jones, euh, sur le Nikkei, j'ai pris des TP1, sur le DAX également, bien évidemment, euh, que forcément, il euh, faut, faut s'arrêter là. Non, 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 pas du tout. Tant qu'on est sous des zones de polarité, il y aura toujours une pression baissière. Donc, ces zones de polarité, je les ai baissées, d'accord, ce matin, je vous en partage quelques-unes. Euh, je vous en partage quelques-unes, comme, euh, comme par exemple les euh, 6960 sur le CAC, comme les 15100 sur le DAX. De toute façon, c'est simple. Vous prenez grosso modo. Euh, vous prenez grosso modo tac 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 euh, les plus hauts de jeudi. Bon, pour faire simple, à peu près les plus hauts de jeudi, donc la bougie en fait d'hier, hein, tout simplement les plus hauts de la bougie d'hier, et ça vous donne grosso modo le niveau justement à ne pas enfin à dépasser pour arrêter euh, justement cette pression baissière. Si on a justement plutôt cette volonté de, de pourquoi pas de travailler des achats, si le marché bien évidemment nous donne des éléments dans ce sens là, euh, ou alors justement les plus hauts d'hier. Pour Se dire ok, si on repasse là au-dessus, va bah, falloir que je, je m'allège considérablement. Si c'est pas déjà le cas, moi je me suis déjà considérablement allégé, mais m'alléger considérablement et re renverser cette casquette rouge et de se dire ok, j'ai une casquette bleue à partir de là. Donc, progressivement, ce qu'on fait en fait, une fois qu'on a un flux qui est parti, qu'on charbonne dans ce sens-là, c'est pas juste ah, le marché va ben, s'effondrer, ça y est, zéro, et j'y vais comme un gros porc, et puis à un moment donné, il y a un rebond on se fait démonter parce qu'en fait on a tellement chargé qu'on ne s'est même pas dit « Ah merde, on peut avoir un rebond technique. C'est pas ça. C'est qu'en fait, progressivement, on baisse les niveaux d'invalidation. Une fois qu'on baisse les niveaux d'invalidation, bah, en fait, ça nous permet d'accompagner justement le marché dans ce sens-là. D'accord Et de se dire, ah, à partir de là, ok, ok, on fait une petite pause. Ce qui serait dans la logique de. Jérôme Poel d'essayer de calmer et de déteindre de, de, l'incendie. Avec justement disant, bah, la, la hausse du marché obligataire, pour moi, euh, ah, ça veut dire que euh, ça fait le boulot à ma place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et vous savez que le vendredi, euh, <rire> c'est pas que j'aime pas. Alors, la semaine dernière, ça s'est très bien passé vendredi, parce que j'avais shorté d'ailleurs le, le SP500. La semaine d'avant, j'avais pris un stop sur le SP500 en fin de semaine, parce que derrière, finalement, le marché a rebondi, de derrière les fagots, je ne sais même pas pourquoi. Personne ne sait. Donc, pour autant, j'ai gardé ma casquette bleue, voire ma casquette rouge si on passait sous les polarités, justement. Ce n'est pas évident. Mais tout ça pour dire que, voilà, vendredi, moi, je ne suis pas fan de prendre de nouvelles décisions, d'autant plus que là, enfin, je veux dire... Ce pas là qu'il faut se réveiller et vendre le marché. Je viens de sortir justement des positions. C'est pas là qu'il faut se dire « ah bah je vais payer parce que ça a beaucoup baissé ». Pourquoi pas même hein? Franchement, même là, j'ai envie de dire « ok, bon le marché a pas mal baissé ». Est-ce qu'on est sur des gros niveaux Prenez le carnet de bord. Prenez votre carnet de bord. Prenez vos blocs-notes. Prenez vos trucs. Est-ce que c'est là où vous, vous êtes dit « je veux payer ». Voilà. Si la réponse est oui, bah payer. Si la réponse est non, eh ne bah faut pas payer. Si la réponse est oui, mais je veux des signaux de marché, bah attendez, des signaux de marché. Vous voyez ce que je vais Donc là, aujourd'hui, moi, je ne vais pas vendre. Même si le marché perd 2%, 3%. Alors, je vendrai si... Alors, je vais prendre des points de repère en début de, se... en début de séance. Euh, si on passe les plus bas, que je vois y a une accélération baissière, etc. Probablement, probablement. Mais je le ferai de manière light. D'accord J'ai encore des positions, bien évidemment, qui traînent. Hein, notamment sur le Nikkei, par exemple, et d'autres. Mais... Euh... C'est pas là que je vais faire des grosses manœuvres. C'est pas là que je vais vendre pour dire le marché va perdre encore 4%. Tant pis, bah si le marché perd encore 4%, effectivement, bah j'aurais pas, pas gagné d'argent sur cette baisse de 4% de vendredi. Voilà. C'est grave. C'est grave de ne pas prendre un mouvement sur le marché. C'est grave d'avoir allégé considérablement ses, ses positions après une semaine de fou. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Ce n'est pas un combat euh, tous les jours de se dire il faut aujourd'hui que, que je déchire le marché. Bah, j'ai déchiré le marché tout au long de cette semaine. C'est très bien. Moi, ça me va très, très bien. J'ai fait ma perf du mois d'octobre largement. Alors, je ne me fixe pas d'objectif plus que ça, mais vous savez qu'après, vous avez une moyenne et tout. Et donc, vous avez des points de repère forcément euh, intuitifs, j'ai envie de dire. Ce n'est pas des points de repère en disant il faut que je fasse tant, il faut que je fasse tant, etc. Mais globalement, voilà. Le, 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 pour moi, techniquement, fondamentalement, il y a le gros qui est fait. Euh, deuxièmement, il faut savoir aussi se récompenser quand ben voilà, le début de semaine n'a pas forcément été simple. Quand vous avez travaillé, euh, vous avez besoin aussi d'une carotte et d'une récompense. C'est tout à fait normal. Euh, donc euh, donc voilà. voilà pour moi aujourd'hui donc je vais me calmer considérablement j'ai nettoyé j'ai envie de dire un peu mon, mon portefeuille euh, donc je vais rester un peu plus calme on a toujours la pression haussière sur l'or tant qu'on est au dessus des 1960 dollars on a toujours une pression haussière sur, sur l'or qui peut faire très rapidement les 2000 hein, euh, parce qu'on a toujours ce contexte géopolitique très tendu euh, voilà euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui donc le marché des cryptos très 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 résilient je le disais hier euh, franchement, marché crypto très résilient. Je vous ai parlé de mes deux chouchoutes, vous vous souvenez, INJ et SFP. Alors SFP ne nous montre plus tant que ça, même si j'ai fait mon premier objectif à plus de 10%. ING depuis, elle a pris quasiment ouais, plus de 15% en une semaine et demie, deux semaines. Euh, plus de 15%. ING super forte, même ce matin, elle prend 3,5%. Donc vous voyez que travailler les fortes, ça marche. Travailler les fortes, ça marche. Il y avait Solana aussi, je crois qu'on en a parlé hier. Solana aussi, forte. Vous avez vu, elle reprend encore 4% aujourd'hui. Elle a pris plus de 6% hier. Donc, il y a quand même des belles choses à faire. Euh, le marché crypto qui est quand même particulièrement résilient comparé au marché traditionnel. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau et je suis assez, euh, assez optimiste, assez positif pour la suite parce qu'il m'a étonné de justement de, 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 de tenir malgré justement cette, cette fausse rumeur qui a été euh, qui a été démenti de mise en place de BlackRock justement de validation par l'autorité des marchés financiers aux États-Unis la SEC euh, de ce ETF Bitcoin Spot euh, aux États-Unis donc euh, derrière ça s'est replié mais en fait finalement ça a quand même bien tenu et surtout le, le gros dominant le Bitcoin il a montré qu'il n'y en avait rien à carrer et que, et que en fait c'était cool pour la suite donc voilà voilà pour pour moi euh, aujourd'hui messieurs dames je vous souhaite en tout cas une très belle, très belle journée. Je vais lire aussi, bien évidemment, quelques messages que vous m'avez envoyés hier. L'aspect psychologique aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. On en a parlé notamment de cette volonté de ne pas chercher tous les mouvements. Voilà. Pour moi, c'est un peu le point clé aujourd'hui, psychologie. C'est de se dire, on a le droit de souffler. C'est que parfois, en fait, on se dit, souffler, c'est pas... C'est pas euh, comment dire euh, on veut tout le temps être au charbon, tout le temps à fond, etc. C'est etc., mon cas. Mais, euh, mais des fois il faut accepter de se dire pff, ok. Je, je, donc je ne serai pas là lundi, mardi, mercredi. C'est-à-dire je, je, je transmets un peu le flambeau. Euh, bien évidemment à Rodolphe et l'ensemble de l'équipe IVT, mais euh, c'est pas que je transmets ou quoi que ce soit, mais. Ce transmets rien du tout, mais c'est juste que je, je, je partage mon énergie et je vous partage aussi vos, mon énergie pour début de semaine prochaine. Et ça permet aussi d'être aussi un petit peu autonome, de voir justement est-ce qu'on a appris des choses, est-ce qu'on arrive à, à mettre en application tout seul ou pas et, euh, et de se lancer justement un petit défi. Quoi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me poser aussi vos questions. Si, euh, n'hésitez pas à m'écrire aussi, bien évidemment, je suis dispo, hein, je regarderai mes mails et tout, hein, je ne parle pas dans le fin fond. Euh, dans le fin fond du, excusez-moi du terme, du trou du, 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 du cul du monde, euh, sans connexion, je ne vais pas mettre mon, mon téléphone en mode avion pendant trois jours, hein, bien évidemment pas. Mais euh, ce que je veux dire, pas. Et sachant qu'en plus j'ai encore des positions, donc euh, je suis obligé de regarder. Mais voilà, juste juste souffler un peu, prendre, voir ce que ça fait de, de prendre deux jours et demi euh, sans être euh, de 4h30 le matin à 22h30 euh, devant les graphiques et devant les marchés, week-end inclus. Voilà, voir, voir ce que ça fait un peu. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, donc je vais regarder un petit peu vos messages. Alors, euh, merci Robin, euh, Mondon qui me dit c'est très bien de parler psychologie et technique. Euh, Aurélien euh, Kavenek qui me dit c'est cool la technique, ça nous fait progresser. Euh, Maurolk, euh, comment fais-tu Comment tu fais pour surveiller tes positions Tu restes devant toute la journée. Alors oui, effectivement, bon, comme je viens de le dire, j'y suis du matin à 4h30 à 22h30 voire 23h le soir plutôt, plutôt, normalement c'est plutôt 21h30 22h mais, euh, mais hier soir par exemple je regarde quelques publications etc j'étais au moins jusqu'à 23h donc, euh, donc voilà après sinon tu fais comment bah, je te suggère malheureux de regarder d'écouter bah, les prochaines interviews euh, oui scoop il y aura interview samedi il y aura interview encore samedi d'après ça y est c'est prêt je vous suggère de les, de les écouter parce qu'il bah, y en a qui sont effectivement toute la journée derrière les écrans et il y en a qui bossent en même temps. Donc je vous suggère d'écouter vraiment celle de demain et je te, tu, tu auras des éléments de réponse. Comment faire pour travailler et pour gérer tes positions en même temps Merci Yann pour ton message. Merci Laurent qui me dit ne change rien au format. Euh, Laurent Vichéry. Euh, Good Free Space qui dit bonjour, tu ne chères pas une nursery alors je suis favorable pour 80% technique et 20% psycho, bon bah écoute je crois qu'on qu est bon, je crois qu'on est d'accord Jackson, merci beaucoup pour ton message également euh, on a 111, alors je sais pas, c'est un numéro euh, pourquoi changes-tu les polarités des charts en fonction de tes positions, non je, fonctionne, je change pas mes polarités en fonction de mes positions pas du tout, j'ajuste mes polarités au quotidien euh, mon Dow Jones c'est pas parce que j'ai pris une position à 30 800 que ma polarité à la 30 800 c'est parce que c'était mon niveau de polarité en fait tout simplement c est, c est, je change pas mes polarités en fonction de mes positions je change mes positions en fonction des polarités c'est différent merci Gilles pour ton message qui me dit oui tu travailles bien <rire> merci euh, Héro Simanol qui me dit j'ai vraiment pas l'habitude de suivre les gens sur des chaînes Story et compagnie, mais pour ma part, ton morning mood est juste une petite pépite journalière. Juste merci, reste comme tu es. Merci beaucoup, euh, Eros Manol. Merci beaucoup. Tosca, c'est Caro qui me dit tes morning moods sont toujours top et c'est bien que tu ne sois pas une machine parfois plus technique, parfois plus psycho. C'est aussi ça qui en fait l'essence et le reflet de ton mood. Caro, merci beaucoup, Caro. Euh, D'ailleurs, Caro, je te fais un petit message, mais tout le monde, euh, je sais, tout le monde me parle de ton interview qui a été exceptionnelle. Donc, euh, c'est donc cool. Euh, « Tu es devenu maintenant une star ». Tout le monde se dit « Caro, Caro, mais elle est où C'est laquelle <rire> ?» Voilà. Euh, Feynor qui me dit euh, « Perso, après avoir travaillé des pauses et pris quelques maigres TP, je me suis fait sortir sur mèche, faute de ne pas être devant pour rentrer ni dosser, pour ne pas être trop surexposé. Euh, » Ouais, Feynor, il faut, faut charbonner en fait. Il faut se faire force et il faut continuer à bosser. Il faut bosser, bosser. Olivier Dair qui me dit « La technique, c'est parfait. » Ok, bah merci à tous pour vos messages, je vous souhaite en tout cas une très bonne très bonne journée, très bonne fin de semaine, continuez à charbonner en tout cas, ne euh, vous inquiétez pas, je suis pas loin, peut-être même d'ailleurs que je ferai des boarding boots lundi, mardi, mercredi, peut-être que je ne pourrai pas m'empêcher, je ne vais peut-être pas le faire, mais bon, voilà, j'en ferai peut-être un sur les trois journées, on se retrouve bien évidemment demain pour l'interview de demain, exceptionnel, ok, top, dimanche, le débrief abdo bien évidemment, et puis euh, bien évidemment ici et là tout au long de la journée. Bis à toutes et à tous. Encore un grand merci pour vos messages et de mettre systématiquement ce podcast. Alors, systématiquement, un peu moins cette semaine. Vous avez été un petit peu moins, moins attentif, on va dire. Euh, moins dans le top 200 de des podcasts, mais c'est pas grave. On est là ensemble et le but, c'est d'avancer. Je vous souhaite une très, très belle journée. Encore merci à toutes et à
0: tous. Grosse bis, Ciao.